0: Hebreos 4. Hoy vamos a ver solo dos versículos. Creo que vale la pena y es importante poder eh, como que entender lo que aquí eh, Hebreos nos dice. Vamos a estar estudiando solo los versos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Así que vamos a orar, vamos a orar y vamos a, a pedir que Dios nos guíe en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reunirnos. Gracias porque tú eres digno, eh, y porque ya sea que estemos o no estemos aquí hoy, eh, Señor, somos tu familia, tú nos compraste con un precio alto y queremos poder recibir todo lo que tú nos tienes que decir por medio de las Escrituras que tú inspiraste para nuestra edificación. Entonces, ayúdanos a poder poner a un lado toda distracción en, en, a nuestro alrededor y en, dentro de nosotros, en nuestra mente, para poder captar y recibir todo lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, la, la Palabra de Dios, cuando hablamos de la Palabra de Dios, hablamos de algo que es como central en nuestra vida como cristianos. La Palabra de Dios es importante, sobre todo en los tiempos en los cuales vivimos, porque vivimos en un tiempo donde muchas cosas están cambiando. Es, es por ejemplo, cuando vas en un, en un automóvil ¿no? y vas avanzando a X velocidad, y a veces tú, tú, tú y yo perdemos como que la, la noción de a qué velocidad vamos, porque... A veces nos guiamos por los carros que van a nuestro alrededor y también se van moviendo y perdemos un poco la perspectiva de qué velocidad llevamos porque los autos que están a nuestro alrededor también van avanzando. A veces nos damos cuenta a qué velocidad vamos cuando ponemos nuestra mirada en algo fijo y ¡pum! y lo pasamos rápido. Algo que estaba fijo, algo que no se estaba moviendo, nos ayudó a, en cierta manera a determinar a qué velocidad íbamos nosotros. ¿Y sabes qué? Creo que la palabra Dios es como eso vivimos en tiempos donde muchas cosas se están moviendo y a veces no tenemos la menor idea a qué velocidad vamos hasta que nos fijamos en un punto fijo en algo que no cambia y para el cristiano eso fijo que no cambia es la biblia es la palabra de dios lo que nos ayuda a poder saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos entonces en esta iglesia tú sabes si llevas un poco de tiempo que la palabra de dios es es lo más importante para nosotros por eso la estudiamos así Verso por verso, comenzamos su libro, lo, lo iniciamos y lo concluimos. Y así vamos avanzando a través de la Biblia. ¿Por qué? Por cosas que vamos a, a ver esta mañana. Ahora, como que retomando un poco lo que habíamos visto, lo que hemos estado siguiendo estas semanas, es esta historia que el autor de la Carta a los Hebreos nos ha venido contando sobre cómo los hijos de Israel fueron desobedientes a Dios y cómo ellos tentaron a Dios en el desierto y ellos decidieron básicamente no creerle a Dios. Esa experiencia que él nos relata en los capítulos previos al capítulo 4, de, de, de cómo ellos dudaron de lo que Dios les había prometido, de cómo ellos, habiendo escuchado que Dios los llevaría a la tierra prometida, ellos decidieron no creerle a Dios. Y es ahí donde la historia y el relato anterior está conectado con lo que ahora aquí Hebreos 4 nos dice. Ellos pasaron por un desierto de 40 años en el desierto por básicamente no creerle a la palabra de Dios. Por eso esta, estos dos versículos están insertados aquí, porque básicamente nos habla de la importancia que tiene la palabra de Dios y las consecuencias que tuvo en los hijos de Israel en el desierto el no creer lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, ¿por qué debemos de prestar atención a lo que está escrito? Porque es la palabra de Dios y tanto el obedecer trae consecuencias y beneficios como el desobedecer también trae consecuencias entonces tenemos que realmente prestar atención a la historia y aprender de los errores de los hijos de Israel en el desierto piensa esto, la, la ruta desde Egipto hasta la tierra prometida en línea recta o el camino más corto eran aproximadamente entre 14 a 21 días ese viaje de 14 a 21 días se transformó en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Por, por esto. Ahora, obviamente, cuando tú ves el éxodo, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que Dios no los quiso llevar por el camino más corto. Aún a pesar de que Dios los estaba guiando, Él los llevó por un camino que les, eh, estuvieron un año, más de un año, rumbo a la tierra prometida. Dios tampoco los llevó por el camino más corto. A veces pensamos, que es eso? Que Dios nos va a llevar por el camino más corto. Y no es así. Pero a veces nosotros alargamos el camino que es innecesario. Esos 40 años en el desierto fueron innecesarios. No estaban dentro de la perfecta voluntad de Dios para los hijos de Israel. Entonces, a lo que ellos no prestaron atención es algo a lo que nosotros sí debemos de prestar atención. Que es saber de que la palabra de Dios es algo que Él nos dejó para que le podamos conocer, para que podamos saber quién es Él, para que podamos saber quiénes somos nosotros y para poder tener algo seguro al cual agarrarnos. Sobre todo en este tiempo donde mucha gente no tiene dónde agarrarse y por eso está paniqueada, porque no tiene una certeza, algo firme, lo cual pararse y poder decir yo estoy seguro, aunque no entiendo todo lo que pasa, yo estoy seguro de las promesas que Dios ha dado. Entonces, fíjate lo que dice el verso 12 y 13 de Hebreos 4. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, aquí vamos a ver cinco características, cinco cosas que la palabra de Dios es. No son las únicas cosas que la Biblia dice sobre sí misma, pero creo que es una buena radiografía, un buen compendio de lo que la Biblia dice sobre sí misma. Eh, y cuáles son sus cualidades y cuáles son sus características. Si eres de los que toma nota, la primera característica es que dice que la Palabra de Dios es viva. Es viva, es lo primero que dice ahí en el verso 12. Dice, porque la Palabra de Dios es viva. Y la idea de viva en el original es viviente, que la Palabra de Dios es viviente. Y cuando está hablando de la Palabra de Dios Está hablando de la palabra que fue hablada y la palabra que fue registrada, la palabra escrita de Dios. De eso se está refiriendo aquí el autor a los hebreos. ¿Y la palabra, por qué la palabra de Dios es, es viva? La palabra de Dios es viviente debido a que su origen es divino y no humano. A que es divino y no humano. Entonces, o sea, este libro, la Biblia, no es un invento del hombre. Muchas dicen, no, es que el hombre lo escribió así, Dios usó instrumentos humanos para hacer el canal por el cual él inspiraba y ellos registraban lo que Dios quería que ellos registrasen. Pero la Biblia no es un libro humano, es el libro que Dios nos dejó y está vivo porque, y la palabra de Dios es viva porque está conectada a su carácter, a quién es él. Mira, anota esta cita, te la voy a leer, a lo mejor la podemos poner en pantalla, Es la leo de la nueva versión internacional, es el Salmo 138, verso 2. Salmo 138, 2 de la NBI, dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra, dice, por sobre todas las cosas, Salmo 138, 2. Es interesante, dice que Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Su palabra está al mismo nivel de su nombre. ¿Por qué? Porque su palabra es algo que está conectado a quién es Él. Entonces, eh, ¿por qué está viva? ¿Por qué la palabra de Dios es viviente? Porque proviene de Dios. Proviene de Dios. Eh, en Hebreos capítulo 3, aquí el capítulo anterior de, de, de donde estamos ahorita, fíjate en Hebreos 3 verso, verso 12, dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Porque Dios está vivo, su palabra está viva también y tiene esta cualidad de ser viviente. Y, y ¿sabes qué? O sea, esa es la Biblia. Cuando abrimos este libro, cuando estudiamos lo que Él nos dejó escrito, estamos acercándonos a un libro que no es una novela, no es como el periódico, no es una historia de ficción, es lo que Dios nos dejó para que le podamos conocer. Y tiene esa cualidad y es la primera cualidad que dice, que es viviente, que tiene vida en sí misma. Ahora, por su origen divino, por el origen divino de la Biblia, también tiene la capacidad de dar vida espiritual al que la lee y al que la, la cree, sobre todo. Mira lo que Jesús dijo en Juan 6.63. Juan 6.63 dice, leo de la NBI, dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son, ¿qué? Vida. Las palabras de Jesús son Espíritu y son vida. Así eran las palabras de Jesús. Él es vida, Él es el autor de la vida, pero lo que Él enseñó, lo que Él dijo, lo que quedó registrado, tiene esta cualidad de que es Espíritu y es vida. Mira, Primera Pedro, vamos a ver varias, varias citas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro 1.23, otra vez de la NBI, dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice que nosotros hemos nacido de una simiente que no es perecedera, sino imperecedera, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, al estar unida y estar vinculada a quien es Dios, tiene la capacidad de darnos vida, de darnos nueva vida, y de hacer despertar y de hacer abrirle los ojos al incrédulo más incrédulo que exista, a cambiar el corazón de odio de la persona que odia más en el mundo. A la persona que tú dices es imposible que esa persona pueda, como que venir al evangelio, la palabra de Dios tiene el poder para darle vida, incluso a esa persona que está en tu lista, como es imposible que él pueda algún día venir a Jesús. Esa es una cualidad que tiene su, su palabra. Dice que mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso nosotros fuimos nacidos de nuevo. Esto es tan, tan importante porque eso nos debe hacer pensar a la hora en que tú y yo queremos compartir el Evangelio con la gente que no le conoce. A veces pensamos que son buenas historias, que es, que, que es una anécdota que Dios va a usar para poder darle vida a otra persona, y no es eso. Tampoco es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es una evidencia de que la palabra de Dios tiene la capacidad de darnos vida, y si sí, nuestro testimonio ocupa un lugar, a lo mejor dentro del plan para compartir el evangelio a los que no conocen a Jesús. De hecho, si estás en el discipulado, ¿se acuerdan? Navegantes dos, de dos y de tres, tienes que trabajar en tu testimonio porque ese es como un, un preámbulo, como un camino de, para preparar para que tú puedas compartirle de tu fe a, al que no conoce a Jesús. Pero tu testimonio, mi testimonio, no es el evangelio. Es la palabra escrita la que tiene el poder para traer vida a la persona que está muerta espiritualmente, como dice la Biblia. Eso es muy, muy importante. La palabra de Dios es viviente y nunca deja de dar vida al oyente que la cree y que tiene fe. Veamos un ejemplo de esto. Acompáñame al libro de Hechos. Retrocede si estás ahí en Hebreos, vete hacia la izquierda. Hechos es el libro que está después del Evangelio de Juan ¿Sería qué? El libro número 5 del Nuevo Testamento Hechos capítulo 8, verso 28 al 31 Y después vamos a leer otros que están ahí más abajito Hechos 8, verso 28 Es la historia de Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? Uno de los ahí, diáconos de la, la, de la Iglesia Primera y cómo el Espíritu Santo lo mueve al desierto. ¿Y por qué? Porque va a pasar por ahí un etíope que es un funcionario de un rey. Y, 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 y tiene este encuentro con, con, con Felipe, con este hombre. Hechos 8, 28 al 31 dice, y volvía sentado en su carro, este funcionario etíope, de él está hablando, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ahí está la escritura que estaba leyendo, que es básicamente Isaías 53, baja hasta el verso eh, 34 dice, respondiéndole a Eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo a Eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí está. Es una historia asombrosa del de poder que tiene la Palabra de Dios. Imagínate tú estás así en un, vamos a poner una cafetería, y frente a ti en la mesa hay, una, hay un hombre que está leyendo la Biblia, y está en Isaías 53 y tiene su cara así de que no entiendo nada. Y tú estás viendo todo eso, ¿a poco no pensarías de que es una gran, gran oportunidad que Dios te da de poder explicarle a esa persona qué significa Isaías 53?, bueno, eso fue lo que le pasó a Felipe. Dios lo llevó a este hombre y este hombre estaba leyendo y estaba como que devorándose la Escritura y quería entender, quería poder saber de quién es este hombre que se menciona ahí. Y Jesús, y, perdón, Felipe dice que desde Isaías 53, él le explicó que esa persona era realmente Jesús. Y ese día, ese hombre que iba rumbo a su tierra, después de haber peregrinado seguramente en Jerusalén, la palabra de Dios le dio vida a este etíope. Y esta historia terminó con un hombre siendo bautizado ahí en el desierto. Y esa es la vida que da la Escritura. Eso es eh, el, el poder que tiene porque es viva y el efecto que causa en el que la lee con el interés, con la intención de poder entender lo que Dios quiere decir. Entonces no podemos subestimar la palabra de Dios, la Biblia. Por eso creo que es tan importante estos ministerios como los Gedeones que nos visitaron hace un par de meses. Que dejan las, los Nuevos Testamentos ahí en los hoteles, que van a los hospitales, que van a las Fuerzas Armadas y que regalan Biblias y Nuevos Testamentos porque la Palabra de Dios es viva. Y muchos de ellos, y conozco a algunos muy cercanos, que ellos conocieron de Jesús ahí en el cuarto de su hotel porque cuando abrieron el cajón había un Nuevo Testamento azul. Y Dios les dio vida ahí, porque su palabra es viva. La segunda característica de la Biblia, volviendo ahí a Hebreos 4, verso 12, es que dice que es eficaz. No solamente está viva, sino que también es eficaz y es la segunda cualidad de la palabra de Dios. Cuando habla de, de eficaz, nos está diciendo de que la Biblia no es letra muerta. No es letra muerta. Está unido obviamente a lo anterior, pero cuando dice que es eficaz, la palabra eficaz es de donde proviene la palabra ener, en, energía ahora en nuestro idioma español y quiere decir poderosa. La palabra eficaz en su idioma original quiere decir algo que es poderoso, que tiene poder y eso es lo, es lo que es la Biblia. ¿Por qué la Biblia es poderosa? Porque otra vez está vinculada a quien es Dios. Por eso la Biblia tiene poder, porque Dios respalda con su poder lo que Él dice. Tú puedes, yo puedo escribir un libro a lo mejor o un artículo y puede moverte a lágrimas, puede hacer un montón de cosas en tu vida y causar emociones en ti. Pero la palabra de Dios es el único libro que tiene el poder de Dios detrás de él. Es el único libro que Dios da su poder porque tiene que ver con Él. Entonces, por eso es muy importante que las iglesias estudien la Biblia y no otra cosa. Y tristemente lo que sucede hoy en día es que muchas iglesias de plano ya no se estudia la Biblia. Se hablan de un montón de cosas menos de lo que está escrito. Pero este lugar es para precisamente poder conocer a Dios y saber lo que Él nos dice. Entonces, la Biblia es poder de Dios. Porque Dios respalda con su poder y con quién es Él todo lo que está escrito, todo lo que Él ha dicho. Mira, vamos a Números 23, verso 19. Números 23, 19 de la NBI. Voy a leer, estoy leyendo mucho esa versión, sobre todo el Antiguo Testamento, para tener una visión quizás un poco más fresca de ciertos versículos. Números 23, 19 dice así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? ¿No, ¿No estamos agradecidos porque Dios no es hombre como nosotros? ¿Cuántas promesas has hecho tú, hemos hecho yo que digo, no voy a estar mañana a las nueve de la mañana? Y no, y no llego, o no llegas, eh, y decimos, no, perdón, se me atravesó algo, y Dios, gracias, gracias a Dios, Él no es como nosotros. Él no miente, Él no es un mortal para mentir y para cambiar de parecer. Por eso su palabra es poderosa, porque su palabra no cambia. No ves a un Dios como eh, voluble, que de un día es de una manera y después anda cambiando y después dice algo y no y siempre no, mejor no, no. Dios no es así. Dios no es como nosotros. No podemos tratar de entender a Dios de acuerdo a cómo somos nosotros. Ese es un, un error. Por eso necesitamos la Biblia para saber quién es Dios. Eh, a veces me, me preocupa, a veces me, me preocupa mucho de que hay, a veces po podemos caer en, en este error de tratar de conocer a Dios por cualquier otro medio a, lejos de este libro, hay gente que, que su percepción de Dios es por una película que vio. ¿no? Entonces Dios es así porque esta película decía esto y ¡ay, ah, qué bonito! Y dices, a ver, pero es, ¿cuál es la descripción de Dios que da esa película? O, 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 o mi percepción de Dios es por esta canción que escuché y ¡wow! Y que, ¿sabes qué? Si, si, si vamos a otro lugar... Para poder entender y conocer quién es Dios, vamos a ser engañados. Dios nos dejó este libro y exclusivamente este libro para realmente hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Primera de Reyes 8, 23 y 24. Primera de Reyes 8, 23 y 24 dice: Y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pero tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre. Dice, y este día has cumplido con tu mano lo que, tu boca le lo que con tu boca le prometiste. Es una palabra del rey Salomón cuando él está dedicando el templo. Y algo muy interesante Dice el verso 24 de la NB, dice, has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano, o sea, con tu poder, lo que tu boca o con tu boca le prometiste. Entonces, la palabra de Dios es poderosa porque Dios dice algo y su carácter y su poder respalda lo que Él dice. Y por eso este libro es único. La palabra de Dios es poderosa, pero también capacita para hacer lo que Dios pide. Capacita para hacer lo que Dios pide. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11 dice lo siguiente. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come... Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar y transformar nuestra vida. Porque tiene algo. Es, es, es la palabra de Dios. Y tiene la capacidad para producir en ti, para producir en mí, para capacitarte a ti y para capacitarme a mí. Para obedecer y para hacer lo que Dios me está diciendo, lo que también está escrito. Y eso es algo asombroso y es algo muy bueno de nuestro Dios. Que sus palabras son incomparables, son únicas, pero también a través de su palabra, Él nos capacita para poder obedecer y nos da el poder que necesitamos para hacer lo que Él nos está pidiendo. Dice, y cumplirá con mis propósitos. Su palabra cumplirá los propósitos de Dios. Tiene ese poder. Ahora, algo muy importante, que, que, que no debemos como que, como que perder un poco de, de nuestra vista. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablamos de que no es suficiente con simplemente oír. ¿Se acuerdan? O sea, los hijos de Israel en el desierto, otra vez esta historia de la cual hebreos nos está hablando ellos oyeron a dios ellos oyeron lo que dios les había prometido pero qué hicieron con lo que dios les había dicho lo creyeron no lo creyeron y porque no lo creyeron no actuaron en base a eso y porque no creyeron lo que dios les había dicho no entraron en la tierra de reposo entonces esto es muy importante la, la palabra de Dios es poderosa, pero la transformación en nuestra vida va a venir cuando tú y yo oímos y creemos y obedecemos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos está hablando. Cuando lo creemos lo confiamos en eso, lo hacemos nuestro y comenzamos a vivir de esa manera. Cuando hacemos eso su poder va a reflejarse y va a transformar nuestra vida. Yo puedo a lo mejor y a lo, y a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, pero puedes pagar una membresía en un gimnasio por un año y nada más irte a asomar, a tomarte la foto y a ver cómo son las máquinas y nunca usarlas. Tu cuerpo nunca va a ser transformado así, con ir al gimnasio pararte y mirar y no mejor mañana vengo, aunque lo hayas pagado. La manera en que tu, tu cuerpo, mi cuerpo, va a recibir los beneficios es meterme con las máquinas y usarlas. Con la palabra de Dios es lo mismo. No sacamos absolutamente nada con venir el domingo o el miércoles o ir al discipulado o abrir tu Biblia en tu casa y decir, ¡wow! qué bonito está este libro! Y cerrarlo y seguir tu vida como siempre. No va a haber ningún efecto. La vida comienza a ser transformada con el poder de Dios cuando yo creo lo que está escrito y comienzo a vivir de acuerdo a lo que está escrito. Entonces es poderosa. Tercera característica o cualidad, verso 12, dice, y más cortante. Ok, la palabra de Dios es viva, es eficaz y dice más cortante. Entonces, ¿cuál es la cualidad? Que la palabra de Dios corta. <risa> corta. Según Efesios 6, 17, la palabra de Dios es la espada del, ¿qué? Del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando aquí la autora a los hebreos nos dicen de que la palabra de Dios es más cortante, nos está diciendo de que no hay defensa que pueda resistir la palabra de Dios. No hay defensa. Tú y yo estamos totalmente indefensos a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios va a venir y va a cortar nuestro corazón, va a entrar, va a perforar. La, la, no hay blindaje que pueda resistir los disparos de la Biblia. Yo me acuerdo eh, hace un par de años, eh, no sé si le conté o no a, a Miguel, íbamos ustedes saben por un tiempo estuvimos yendo a la policía municipal a la Secretaría de Seguridad Pública con el secretario que en esa ocasión nos abrió las puertas y, y en una ocasión le, le quisimos regalar una biblia al, al secretario entonces compramos una biblia y se la dimos y cuando se la dimos después al rato cuando me estaba despidiendo le dije al secretario le dije ese libro que usted tiene ahí le va a disparar, le dije. Le va a disparar al corazón y se me quedó mirando así como que este loco que me está diciendo así como que riéndome pero realmente diciéndole la verdad porque eso es lo que la Biblia dice, la Biblia dice que es, que es corta, que, que tú y yo estamos vulnerables a lo que Dios ha dicho y entonces si la palabra Dios corta Significa que en nuestra enseñanza, en nuestra consejería, en el evangelismo, lo que necesitamos usar es este libro. Esto es lo que necesitamos usar, porque esto es lo que corta. Mis anécdotas, mis chistes, se podrán, que son muy malos, <risa> podrán a lo mejor causarte risa y a lo mejor pasar un momento divertido, pero lo único que tiene la capacidad de cortar es esto. Entonces, tenemos que usar esto. Ahora, obviamente, al ser un, algo que corta más que una espada de doble filo, significa que también debo ser cuidadoso para usarla. ¿Verdad que sí? O sea, no le pasarías una espada de doble filo a cualquier persona. Porque en lugar de ayudar, va a dañar y va a lastimar. Y muchas veces eso es lo que ocurre incluso con nosotros, podemos usar la Biblia en lugar de para ser como un bisturí en la mano de un cirujano, hacer una espada en, en mano de un chango. O sea, fum, andar cortando y cortas orejas y, y, y sí, porque la Biblia es, hace eso, pero no tiene la precisión que tiene un cirujano cuando va a cortar. Que va a doler, pero va a ser para tu bien y para mi bien en una cirugía. Y va a abrir y va a ver y va a cortar únicamente donde se debe de cortar. Ese efecto tiene la palabra de Dios. Entonces significa también de nuestro lado, de mi parte y de cualquier persona que está en un lugar donde va a enseñarle a otro, sea grandes o grup grupos pequeños o incluso tu papá como con tus hijos. No podemos tomar este libro como así a la ligera. Porque aún tú puedes decir, pues sí yo le enseñé la Biblia a mis hijos, pero eso no significa que lo hiciste bien. Puedes agarrar este libro y lastimar a tus hijos. Puedes causarle un gran daño en vez de ayudar. Porque si no sabes dónde cortar, vas a herir. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos. Yo debo ser muy cuidadoso como pastor. Porque la palabra de Dios es cortante y, y, y penetra, ¿no?, porque tiene esa capacidad de, de cortar cualquier tipo de obstáculo que pueda haber. ¿Te acuerdas del rey David cuando eh, pecó con Betsabé? David pensó que eh, había logrado zafarse de la situación. Y probablemente los, los comentaristas dicen de que David estuvo así más de un año, donde finalmente fue cómplice de homicidio, por haber tratado de, de, de cubrir su pecado al acostarse con una mujer que no era su esposa. Eh, y Dios levanta al profeta Natán y va y el profeta Natán le cuenta esta historia de este hombre que tenía una corderita, pero había este hombre que tenía muchísimas y que tomó y le arrebató la corderita, la única que tenía este hombre. Y la reacción de David es, ese hombre tiene que morir. Eso es lo que pasa con nosotros. Juzgamos con más dureza el, el pecado ajeno que el propio. Y cuando el, Natán dice, ese hombre eres tú. Ay. Ese hombre eres tú. Segunda Samuel 12.7, está esa historia. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel... Y te libré de la mano de Saúl y ahí empieza a decir lo que Dios va a hacer, ese hijo va a morir. Pero te imaginas lo que sintió David cuando le dice, ese hombre eres tú, ¡Pfum! la espada cortante. Eso es lo que David necesitaba en ese momento. O sea, esta confrontación o esta exponer, o este, esta es la palabra de Dios para ti, David, porque Dios mandó a, a, a Natán a hablarle a David, es la palabra de Dios. Y no es que Dios quiere destruir a David, es Dios ama a David. Y David necesita reaccionar. Y, y, y el velo que tenía, el pecado que lo tenía cegado, necesita caer. Y para que eso ocurra, la palabra de Dios tiene que cortar. Tiene que cortar. Y eso es la palabra de Dios. Por eso no decimos cuando vienes a este lugar, no queremos que te sientas cómodo, porque la palabra de Dios te va a incomodar. No queremos que tú te sientas cómodo en esta iglesia. Yo tampoco quiero sentirme cómodo aquí. Yo quiero sentirme o oh, quiero verme que, que realmente la palabra de Dios haga el efecto que quiere y debe de hacer en nuestra vida. Porque hay muchas cosas a las cuales tú y yo estamos tenemos puntos ciegos en nuestra vida. No alcanzamos a ver todo lo que está sucediendo en nuestra propia vida. Nuestro corazón, dice la Biblia, es súper engañoso. Entonces necesitamos este libro porque tiene la capacidad de poder penetrar, de cortar lo que nada puede cortar y puede dividir. Y llegar donde es necesario llegar. Cuarta característica, ahí en el verso 12, dice, después de que es más cortante, dice, penetra. Esa es la cuarta cualidad. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y la palabra penetrar quiere decir traspasar. No solamente corta y abre, sino que penetra, o sea, traspasa. ¿Y qué es lo que eso significa? Es que la palabra de Dios tiene la capacidad de llegar donde nada más puede llegar. Lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida, la palabra de Dios puede llegar ahí. Tiene la capacidad de poner... El propósito de Dios, la voluntad de Dios, dentro del lugar donde ni el humanismo, ni la psicología, ni ningún tipo de cosa puede llegar. Es la palabra de Dios, entra hasta allá, hasta ese lugar. Y dice que penetra y, y separa, habla del alma, habla del espíritu aquí, este, este versículo. Dice que penetra hasta partir el alma, o sea, como dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso es lo que hace. ¿Sabes qué? O sea, el hombre humano es, es, también es como una, es una trinidad. La Biblia habla de que el hombre es una trinidad. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra de Dios llega a ese punto donde separa el alma y separa el espíritu. Porque muchas veces tú y yo no tenemos la idea, a veces... ¿Esto es voluntad de Dios o es mi deseo? La, el alma tiene que ver con las emociones, con los gustos, según la Biblia. Tiene que ver con nuestros anhelos, pero el espíritu tiene que ver, y es el lugar con el cual nos relacionamos con Dios. Por eso, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios le dijo, ustedes van a morir. Pero ese día no murieron físicamente, lo que Dios estaba hablando primeramente, la primera muerte es la muerte espiritual. La muerte espiritual. Por eso Jesús dijo, es necesario volver a nacer, nacer de nuevo. ¿Se acuerdan con Nicodemo? Porque el espíritu que ha muerto se rompe la comunión con Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos da vida espiritual. Entonces, hay una situación en nuestra vida que a veces es como la lucha, el alma, nuestros deseos, yo quiero esto, pero no sé lo que Dios quiere, la parte espiritual, cómo poder discernir y dividir lo que yo quiero, lo que yo deseo con lo que Dios me está diciendo. Bueno, lo que va a llegar ahí va a separar eso y va a dejar claramente cuáles son tus deseos y cuál es la voluntad de Dios, es este libro. Penetra hasta ese lugar donde divide estas dos cosas y tú puedes identificar claramente Edgar, esto es netamente un deseo tuyo. Y esto que, que a lo mejor también estás a lo mejor pensando en, en tu corazón o, o teniendo la convicción, esto es lo que Dios te está mostrando y esto es lo que debes de hacer. ¿Cómo poder saber eso? Mediante este libro. Este libro llega hasta, este lugar, hasta ese lugar donde vamos a poder identificar si es simplemente un anhelo o es que Dios me está hablando claramente. La palabra de Dios, podríamos decir, divide la vida terrenal de la vida espiritual. La divide. Y nos ayuda a identificar claramente ambos lugares como diferentes. Por eso necesitamos permanecer en este libro. Porque tenemos muchos deseos y a lo mejor muchos anhelos, que muchos de ellos a lo mejor no tienen nada de malo. Pero un anhelo no significa necesariamente algo que Dios te está guiando a hacer. Estamos permanecer en la Escritura y poder reconocer claramente que Dios es el que nos está hablando y no nuestro corazón nada más. Acuérdate, el corazón es lo más engañoso que tenemos. Esa es la filosofía de este mundo. Sigue tu corazón. No, la Biblia dice, no sigas a tu corazón. Sigue, sigue a Dios. Sigue su palabra. Penetra. Y la última es verso 12 y 13 dice. Eh, al final del verso 12 dice, y disierne, esa es la quinta cualidad o característica, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Disierne, la palabra discernir es juzgar, eso quiere decir juzgar. ¿Y qué es lo que hace la Biblia cuando la estamos leyendo, cuando estamos meditando en eso? Es que la palabra de Dios va a ver todo lo secreto y va a revelar todo lo oculto que hay en nuestro corazón. Todas las intenciones, todos los motivos ocultos que nadie más puede ver, la palabra de Dios los va a sacar y los va a hacer relucir y nos los va a mostrar al que está en la palabra de Dios. Revela. Todo lo secreto, todo lo oculto. Por eso para la consejería no seguimos humanismo, no seguimos estrategias de hombre, seguimos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios que revela las motivaciones y los deseos y los pensamientos. No es la palabra del hombre, el hombre no tiene esa capacidad. El hombre puede ver una conducta y tratar de seguir, a lo mejor, determinar un patrón, pero lo único que puede llegar y revelar las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, dice la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces su palabra revela lo que hay en mi corazón. Y ¿Sabes que Tú y yo necesitamos eso. Ya que nuestro corazón es engañoso, ya que nos quiere chamaquear, necesitamos a alguien que nos diga realmente qué onda con esto. Y este libro nos va a decir, sin anestesia, lo que realmente, realmente en el fondo queremos y anhelamos. A veces podemos tener una apariencia de que tenemos motivos muy, muy nobles. Y yo te puedo engañar a ti y tú a mí, la verdad. Pero ¿sabes que Nadie chamaquea a este libro. Nadie chamaquea a Dios. Este libro te va a hablar. Y te va a decir, eso que en el fondo estás y estás haciendo ver como una apariencia como que de piedad, eso es pura carne, hijo. Pura carne. Arrepiéntete, cambia, deja eso. Su palabra es así. Yo me acuerdo cuando eh, llegué eh, como a los 18 años, 18 y 19 por ahí regresé a la iglesia yo crecí en una familia cristiana eh, a los 12 años me puse muy rebelde pobre mi mamá, tuvo que aguantar todo eso, mis padres divorciados descontento con la iglesia eh, Dios me jaló de las orejas cuando estaba en mi primer año de universidad y lejos de ser como que el, el periodo donde más me alejé fue el lugar donde Dios me llamó y, y llegué a la iglesia, a Calvary Chapel, allá en Temuco, mi ciudad en Chile, y cuando el pastor estaba hablando, cuando llegué a esa iglesia, y desde el primer día donde fui a ese estudio bíblico en casa, Dios comenzó a hablarme. Y yo a veces decía, porque mi pastor es, es americano, se llama Larry, algún día lo conocerán. Y yo decía, oye, ¿y este gringo quién le dijo lo que yo estaba haciendo? O sea, ¿quién le fue con el chisme? ¿Por qué está diciendo algo que, o sea, que o sea alguien le fue con el rumor y a lo mejor a ti te ha pasado y a lo mejor aquí pasa a lo mejor te invitaron y de repente yo digo a alguien o a alguien dice algo aquí y dice eso, alguien le fue con el chisme seguramente le contaron al pastor y no es eso es porque la palabra de Dios discierne tus motivaciones y te habla no soy yo es, es esto no es nadie no es la persona que se para aquí adelante no es que nadie es especial, no hay consentidos para Dios. Es este libro, porque su palabra, él la exaltó junto con su nombre. No a un hombre, no a un movimiento, no a una iglesia, sino su palabra. Y tiene el poder para llegar y ver lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Ahora, habiendo dicho todo esto, estas cinco cosas, tú y yo tenemos una responsabilidad cuando oímos esto. O sea, el que se para aquí adelante tiene una responsabilidad de ser fiel y usar esta espada de la mejor manera que pueda. Prepararse, estudiar, no improvisar. No es que yo me paro, las personas que estudian acá o enseñan acá se paran aquí a ver si Dios y el Espíritu Santo los inspira e improvisan. No somos de esas iglesias, ¿ok? Eso es ser perezosos. Pero, habiendo estudiado y habiendo preparado y cada vez queremos dar buen alimento... Esa no es la única parte que ocurre. Hay una responsabilidad de tu lado ante todo lo que aquí se dice. Y creo que una buena historia o un buen ejemplo de eso está en lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Nehemías. Acompáñame al libro de Nehemías. Capítulo 8. A lo mejor es primera vez que oyes este libro, pero vamos a Neemías, capítulo 8. Vamos a leer ahí un par de versículos. Este tiempo de, de Nehemías es cuando los hijos de Israel eh, y Dios usa a este hombre llamado Nehemías para reconstruir y restaurar los muros de Jerusalén. La ciudad estaba destruida y Nehemías regresa y eh, junta y organiza a, a la gente para básicamente reconstruir las murallas. Habiendo terminado el proyecto de las murallas, eso era simplemente una preparación para algo más importante para que el pueblo volviese a los caminos de Dios y a su palabra. Y fíjate lo que ocurre ahí en Neemías 8. Vamos a leer del verso 1 al... A, todavía no sé cuál, pero vamos a leer a partir del verso 1. Es que hay muchas cosas aquí que no quiero tardarme. Dice, verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, aquí es importante, el libro de la ley, hay un libro escrito, ¿okay? el libro de la ley de Moisés, eh, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así los hombres como eh, de mujeres y de, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿eh? Si tú te quejas de que yo me tardo una hora, eh, aquí está todo el día, ¿va? Vamos a seguir este modelo. No, no cierto. Dice, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello? Por eso hacemos esto, porque es un lugar donde todos pueden estar mirando y poniendo atención. Y junto a él estaban Matatías, y hay una serie de nombres, verso 5, y abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios, eh, Dios grande, y todo el pueblo respondió, «Amén, amén», alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra». Y los levitas, y ahí viene una serie de nombres, baja eh, el verso 8, y leían en el libro de la ley eh, de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley». Luego les dijo, id, comed, grosura, y bebed vino dulce, y eh, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hasta ahí primero. Aquí vemos una serie de cosas muy rápido y espero que las anotes que es tu responsabilidad. ¿Okay? Número uno. En el verso uno vemos un anhelo. Escribe nada más anhelo. ¿Okay? Hay un anhelo porque dice eh, que el pueblo dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley, o sea, queremos, y ese es nuestro deseo, tráenos el libro de la ley. Entonces, la palabra de Dios tú debes de anhelarla, debe ser un anhelo en mi vida el oír la palabra de Dios. Número dos, en el verso tres, en el verso cinco y en el verso siete hay una palabra muy, muy eh, importante y es que el pueblo estaba atento, atento. La palabra de Dios, debemos anhelarla, pero debemos estar atentos a ella. Por eso que no queremos distracciones, por eso que en esta iglesia procuramos que no hayan distracciones de ningún tipo. Cuando te decimos, por favor, pon en silencio tu celular, es porque queremos que estés atento a la palabra de Dios. No es porque lo inventamos nosotros, es porque queremos evitar cualquier cosa que no nos haga estar atentos. Pero eso es tu responsabilidad, estar atento a lo que aquí se enseña y a lo que aquí se lee. Número, tercera responsabilidad. Verso 5. Dice que eh, abrió pues Edras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. De hecho, esa, ese atento de ahí, el verso 5, otras versiones de la Biblia lo ponen como y el pueblo se puso de pie. La palabra también se puede interpretar como se puso de pie. ¿Por qué se puso de pie? Por una muestra de reverencia. Y ese es el tercer concepto. El primero es anhelo, el segundo es atención y el tercero es reverencia. Estamos, tener reverencia por lo que estamos haciendo aquí. Mostramos reverencia a Dios y a su palabra. Cuarta característica o cuarta cualidad o manera de responder, no sé cómo le quieras poner ahí, pero verso 6. Y se bendijo entonces Edras, dice a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron eh, a Jehová inclinados a tierra. Y después los ves que están llorando. Entonces, este, el número, ¿qué sería? Cuatro, es arrepentimiento. O sea, lo que ellos oyeron atentamente, les pegó al corazón y respondieron en, con dolor con arrepentimiento, no podemos nada más escuchar y decir, bajar y como que aquí no pasó nada, tenemos que meditar lo que Dios nos está diciendo y responder en nuestro corazón a lo que hemos oído. Número 5, está en el verso 13 al 16, que no leímos, lo leo rápido, verso 13 al 16, al día siguiente, o sea, el día después, se reunieron los cabezas de las familias, o sea, los líderes de, la, de cada casa, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, edra, se le escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y quisiesen saber, a pesar, a pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre de Arayán de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y fíjate el verso 16, salió pues el pueblo y tallaron ramas e hicieron tabernáculos. ¿Qué hicieron? Lo llevaron a cabo, obedecieron. Entonces ahí es aplicación, aplicación, es el número cinco. Hay anhelo, hay atención, hay reverencia, hay arrepentimiento y hay aplicación. No saco nada con escuchar y me bajo y sigo mi vida como siempre. Esto que escuchaste acá no te sirvió de nada y tu vida va a seguir igual. Entonces es, vamos a aplicarlo, vamos a tomar en serio lo que aquí se nos dice. ¿Y cuál es el resultado de hacer estas cinco cosas? Las vemos en el verso 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, o sea, lo aplicó. Y en Tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Cuando tú y yo aplicamos la Biblia, el resultado va a ser gran alegría. Gran alegría. La palabra de Dios no es gravosa. La palabra de Dios es un deleite. Y cuando la aplicamos en nuestra vida, el resultado va a ser gran gozo, regocijo. Entonces, a lo mejor debes de preguntarte, ¿estás falto de gozo? ¿Estás falto de alegría? Mi pregunta sería, ¿estás caminando en la palabra de Dios? A lo mejor esa es la razón por la que no hay gozo en tu vida. Porque a lo mejor sabes mucho, o yo sé mucho, pero me falta el gozo. Y el gozo viene como un resultado de obedecer y llevar a la práctica lo que Dios me pide. Ahí están, seis cosas. O cinco, anhelo, atención, reverencia, arrepentimiento, aplicación, que trae como resultado alegría. Entonces, cada día que agarres tu Biblia, piensa en estas cinco cosas.